A, să dormi mai mult, că am crezut că te motivează să nu dormi mai mult. Nu, nu, să dormi, să dormi mai mult, că nu dorm. Ai și multe pe conștiință, tu de-aia dormi. Și asta e adevărat. <laughs> nu, mă culc târziu. Netflix, da. Uh, apropo de tracking și de măsurat chestii... Am zis că nu o să zicem public. <laughs> Podcast? Podcast, da. Îmi dau și eu să apăs silent. Dă și tu să apăs silent. Probleme. Bun. Îți dai nou telefon pe silent? Nou telefon, nou. Da, e. E nou. Am văzut de el, nici nu mă știu că am zis că ți-ai luat. Nu mă știu nicio dacă am zis. Am zis. Ai zis? Parcă da, da, da. Ok. Împrindiram și cu Sorin și cu Cristi Mașină. Apropo de tehnologie, dacă începem cu asta, ceasul, știi că mi-am luat ceas, am zis și eu în mașină la un moment dat de ceas. Mm-hmm. Am mai întrebat cineva, o să mai pun o dată link în descriere. Power Matrix se numește. E un smartwatch care nu trebuie încărcat, că se încarcă de la, temperatura, de la diferența temperatură între mână și ambient. Mm-hmm. E un smartwatch pseudo-smartwatch. În sensul că nu poți ca la Apple, aplicații pe el și căcaturi și să dai telefoane și așa, dar să leagă prin Bluetooth la telefon, îmi zice notificări când primesc un mesaj sau când sună cineva, îmi vibrează. Mm-hmm. Și văd și îmi scrie cine mi-a zis mesaj și nu îmi scrie mesajul, dar văd, ok, în timp ce conduc, mi-a scris Sergiu mesaj, nu opresc, că nu e important. Da. Uh, alt Sergiu. Mm-hmm. Uh, dar uh, are chestia asta de activity tracker, de alergi, dormi, se înregistrează și până se sincronizează și vezi grafice cu ce ai făcut acolo. Nu folosesc nimic, asta am doar pentru cronometru eu. Vreau un ceas pe care să întrebească să-l încarc și care să aibă cronometru. Asta am vrut. Ok. Ca să știu că stau pe scenă când suntem prin țară. Ca noi la comics avem cronometru sus. Da. Pe scenă. Dar prin țară nu avem cronometru la cu noi. Și trebuie să ne încadrăm în. cam știu unde sunt și așa. Doar că nu-mi place să mă uit la această. mereu să fac eu diferența să știu sau să țin minte unde trebuie să ajung. Așa, ridic pe asta, mă uit și dacă nu e stins, văd exact cât am stat pe scenă. <laughs> Pentru că se stinge după un sfert de rost sau ceva de stil ăsta. Noi trebuie să stăm vreo 20 de minute, mă da, normal, da. în patru. Deci nu te ajută cu nimic. Trebuie să-l miști ca să iasă din ăla. Dar da. nu e suficient. Știi, uneori îl fac așa și pe aia arunc o privire la el în timp și așa și e tot negru. <laughs> Sau arunc o privire și nu am n-am văzut nimic. Dar nu merge din setări să-i faci ceva? Nu, am trimis mesaj la ei și mi-au zis că nu. Dar, ieri am primit mail, că de asta am început. Ăsta ieri am primit mail de la ăștia, că iese Power Matrix 2. În iunie sau nu știu când, uh-huh. al doilea, care e color, are lucrat nu știu ce, și care se încarcă tot așa de la temperatura corpului și de la luminare și celulă solară. Și arată mult mai nice și, și color așa. Și pe Indiegogo asta, uh-huh. așa că l-am comandat <laughs> și pe al doilea. Era foarte redus și am zis, trebuie să profit de asta. Dar am intrat, am primit... Da, când începe să livreze. Iunie 2019, da. ceva de genul ăsta, e încă prototip. Dar asta a fost bine făcut, așa că am încredere să-l... Dar era... O să pun linkul la Indiegogo, sper să mai rămână acolo. Pentru că la șase jumate am primit eu un newsletter și erau, aveau golul de 100.000 de dolari. Și erau 23 de backeri care cumpăraseră ceas și încă 5 pe care luaseră alte părcuri, ceva eu acolo. Și aveau gen 10.000 sau 5.000 strânși sau 1.000 și ceva, 1.500, pe la 6 jumate. Și pe la 10 jumate am intrat din nou și erau la 140.000 de dolari. Depășitere golul cu, cu 40% și deja erau aproape date multe din... Da, da. Deci s-a dus imediat, s-a dus din 100.000 în, în 3 ore. 
s-au prins incredibil. Așa că l-am comandare pe jur. Să nu... Așa mult a fost 100 și ceva de dolari, adică nu e să zici că am dat uh-huh. căruță de bani pe ele, dar... În iunie o să fie de vânzare un ceas pe Ormetrix 1, când iese al doilea. M-a păcălit că în poze era mult mai luminat display-ul. Și aici e mult mai dim, e mult mai gri. În poze asta arată albe cifrele. Și nu sunt. Și nu sunt, e atât, asta e maxim. Uh. Ai un LED pe care poți l-a prins, dar n-arata. Adică se aprinde un pic dintr-o parte, îți luminează așa. Uh. Nici nu vezi în lumina asta. Eu am asta și dar folosesc strict ca să văd cât dorm. Cum dormi? Sau cât dormi pe parcursul? Cât dorm, nu câte ore. Principal în măsoară și ariem, lunariem. Asta, și la ce te ajută? Mă ajută că dacă văd cât dorm, am tendința să încerc după aia să dorm mai mult. Să mă ah, mai devreme. Okay. Să nu fac alea 8 ore de somn și se simte, se, se vede. Și dacă și văd clar aici ce... Ești mai liniștit în creierul tău? Nu, dar ți-am zis, mă, mă motivează să dorm mai mult. A, să dorm mai mult, am crezut că te motivează să nu dormi mai mult. Nu, nu, să dorm, să dorm mai mult, că eu nu dorm. Ai și multe pe conștiință, tu de-aia îmi dormi. Și asta e adevărat. <laughs> nu, mă culc târziu. Netflix, da. Uh, apropo de tracking și de măsurat chestii... Am zis uitat... că nu o să zicem public. <laughs> M-am uitat pe niște pote. Nu. Uh, Google Timeline. L-ai activat? Ai văzut că am și pus story cu da. câte orașe am făcut, 148 de... Da, te-ai uitat cât timp ai petrecut în mașină? Da, 800 și ceva de ore. Te-ai petrecut, se pare, mai, mai mult decât mine. Nu mai știu, că trebuie să mă uit, că zic exact. Nu știu de ce, dar ideea este că eu am petrecut Așa. în mașină, în total, adică 24 de ore, ori 38 de zile. 38 de zile anul trecut petrecute în mașină, plimbându-ne dintr-un oraș în altul. Da, am pus un, deci... am pus un story și zic așa, uh, uite, 182 de orașe, uh-huh. 182 de places, care nu mărești pe alea din București, unde m-am dus, 48 de orașe, um, 63, de or- 63 de ore mers și 800 de ore în mașină. 800 de ore în mașină? De ore, 801 ore în mașină, hmm. 33.000 de km. Deci, cred că ai, ai avut mai mult decât mine. Ia să caut. Păi probabil că, adică numără nu, nu doar când m-am plimbat cu mașina și pe București probabil m-am plimbat mai mult decât tine. Da, și asta e adevărat, da, da, da. Mă duc până în oraș și mă întorc, fac două ore cu totul. A, bă, nu. Eu am mai mult, am 918 ore. Poftim, tu stai și mai departe de oraș. Da. <coughs> Ceea ce înseamnă 38 de zile, deci 38 de zile am petrecut în mașină. Da. Din 310% din an? Da, 10% din an l-am petrecut plimbându-ne dintr-un oraș în altul sau prin oraș ca să facem lucruri. Ceea ce este enorm. Da. Și am făcut uh, around the world cât ai? Around the world uh, 83%. În 11%, 10 km, 33.000, 38.000. 38.000. Deci am făcut one time around the world într-un an de zile. Este too much. Asta apropo de ce spuneam calculul da. cu orașele și da. cu timpul petrecut. Dar ideea este că am fost în majoritatea orașelor. Dacă nu ne-ați prins, hai. Da, mergem din nou, adică să nu înțeleagă mai greșit că asta a fost. 
Doar că o să re... Acum, în primăvară, oricum nu putem să mai mergem în toate orașele în care am fost în toamnă, pentru că încă nu avem material nou să ne ducem cu spectacolul. Și doi la mână ne vom împărți un pic, nu mai mergem toți peste tot cum am mers până acum. A fost un push pe care l-am făcut. Dar am început să ne organizăm un pic, mai bine, ca să ne să rămânem sănătoși și să putem să facem asta pe termen mai lung. Că chestia asta merge un an, doi, dar după aia ajungem la spital de nebuni. Via tribunal. <laughs> no. Cred eu. Așa că o să fie uh, diferit. Avem fiecare priorități un pic diferite. Adică noi cu Sorin, cu Cristi, cu... Uh-huh. Așa. Și vedem cum ne împărțim și cum mergem. Planuri pe scurt, înainte să intru să-ți mai povestesc ce mai am eu notat aici. Pentru anul ăsta încă n-am avut un meeting cu toată echipa ca să punem cap la cap ce vrem să facem, dar uh, clar vom mai face workshop-ul uh-huh. de comedie. Uh, eu țin în continuare să facem obiecte ciudate. Sper să reușim să ne organizăm să-l facem și să și mergem cu el prin țară și pe asta și filmăm, cum am tot zis. Dacă nu mai mergem atât prin țară, cu spectacolele o să fie mai mult timp să stăm pe el, să scriem, da. să-l punem cap la cap și să-l mai plimbăm o dată, o tură scurtă prin țară. 3-4 orașe, nu mult. Și pe aia să-l filmăm la noi și să-l, dăm, să-l punem pe internet. Mai avem un produs care trebuie să iasă. Pe, nu știu dacă am mai zis, am zis, parcă am zis de el. Ce anume? De gem. Uh, parcă am zis, nu mai știu. În fine, trebuie să mai iasă un stand-up pe internet. E un special. Un special de stand-up da. cu noi toți. Mm-hmm. Care m-am uitat Apropo, m-am uitat la, pe Netflix Că mai a ieșit încă unul de stil ăsta Un comedy jam Pe Netflix da. Comedy jam înseamnă o compilație cu mai mulți comedianți Ultimul se cheamă Comedians of the World Sau așa ceva Da, 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 la e cu serii de bucăți de câte o jumătate de oră De la fiecare Nu da. e un special de o oră și ceva în care sunt Da, e pe episoane, episoane. Da. Uh, Same thing nu vreau să fiu misogin sau ceva, bă, dar femeile nu, nu percutează la... Hai, nu toate. A fost una... Și mi se pare? Mi se pare că nu... Ori fi mai la început ca și cultură de a face stand-up pentru femei sau pentru public, cum ar fi dispuși să accepte de la o femeie sau nu știu care e motivul. Dar s-a urcat una grasă pe scenă, după 20 de minute am închis-o că erau numai glume despre cum e ea grasă și din când în când mai zicea și de pizdă și de pulă. Și eram, bă, nu e că ești femeie, dar este hack materialul, este, nu e nimic amuzant acolo, nu e nimic ce-ai gândit tu, e doar... Și în aceeași, mai ales că veneam de la, m-am uitat ieri din nou sau la altă ieri, la tocul ăla lui Brian Reagan de la Google. Mm-hmm. Cu cum să scrie amuzant, cum să, mă rog, e intitulat da. greșit, prezentatorul este o, un dezastru total acolo, dar Regan săracul încearcă să fie amuzant sau da. să fie cât de cât, bă, și cea mai interesantă chestie, a zis două chestii care m-au, m-au marcat de atunci, știu că le-am reamintit când le-am auzit. Unu, pentru oamenii care încep, fă ce crezi tu că e amuzant, nu ce crezi că o să găsească publicul amuzant. Este regula de aur când începi, fă Că altfel de ce o faci? De ce o faci? Asta... Dacă, vrei să f- adică, dacă vrei să ai, cum să zic, o, o succes și o carieră în stand-up 
care sunt, cu care este culci noapte. Nu știu, că vor fi probabil unii care pot să facă chestia asta, da, să se disocieze total și să facă ca business. Dar el zicea pentru oamenii care vor să facă comedie, nu business din stand-up. Bănuiesc că acolo așa aș putea să traduc. Și doi la mână vorbea foarte mult de că îl întreba ăsta. L-a întrebat, nu știu, dacă are o glumă preferată sau dacă are... Sau... Și a zis că, în general, a încercat să scrie, că are glume care îi plac, dar totdeauna a încercat să scrie um, în direcția opusă față de ce încerca lumea să-l... față de categoria în care încerca lumea să-l încadreze, cumva. Adică zicea, dacă mă tot prosteam la un moment dat și ziceam cât de prost sunt, că sunt... Uh-huh. I'm stupid și așa, și lumea începea să zică, uite, ăsta e Brian Regan, e comediantul care e să, face, să preface că e prost mereu. Și așa a încercat să scrie, ok, acum o să scriu despre ce mă enervează. După vremea a scris lumea, uite, asta e comediantul care tot scrie pe cine învează, a schimbat. Asta e comediantul care tot pleacă pe scenă, să tot și, nu știi, să Așa am încercat, am gonna show you, I can stand up straight, știi, și uh, mi s-a părut incredibil de, adică, să nu scrii la prima mână despre ce glume, despre cum te, te vede lumea, că ești gras, scrii 20 de minute despre faptul că ești gras. Cum a făcut eu despre căzmic. Și am tăiat-o complet mai mic despre căzmic, că m-am săturat, nu mai puteam să mai... Fac da. chestia și mi se părea și hack și mi se părea și prea ușor de făcut. Adică oricine ar fi făcut-o în locul meu și nu mi se mai părea că da, este... Mi se pare că e o etapă din a fi comediant. Clar, să clar. Trebuie să treci prin ele. Sunt de acord, dar pe de altă parte, dacă mă uit pe Netflix la comedianți, chiar dacă poate e falsă părerea mea asta, dar am oarecare expectativă de acolo. Să fie oameni care sunt profesioniști, nu sunt în etapa de început în care încă fac glume despre... Da, dar a scăzut. Da, a scăzut, știu. Asta zic că am. Mai ajungea crema cremelor, acum. Acum e mai ce se poate, nu? Da, da. Cine e liber? Da. Uh, cum avea, dar nu mai știu cine avea. Cu asta, cu. Mai. Ce? Ah, uh, Stuart Lee. Când avea un episod despre comedie, bineînțeles. Să-l lași de chestia asta, că zicea că din comedianți ăștia etnici, știi? În comedie vehicle? În comedie vehicle, nu. Care Recomandăm comedie vehicle, dacă nu. E cel mai bun produs legat de comedie ever. Făcut. Um, cu my mom's Italian and my dad's mm-hmm. nu știu cum so when I see a chorizo sausage I don't know whether to eat it or to fuck it <laughs> și după aia și o tot duce mai departe cu toți comedianții ăștia care și așa e mă, atât de mulți încep fix cu chestia asta că eu sunt italian în Brooklyn și mm-hmm. bite despre aia și despre aia și mă am început să mă satur și n-am mai putut. La tipa aia grasă, pe săraca, n-am, n-am de ce să, nu, nu mă iau de ea că e femeie. Dar dintre ceilalți comedianți care au fost amuzanți sau nu, nu au fost nici bărbați toți amuzanți. Au fost unii care nu au plăcut deloc din ce a fost acolo. Poate dar nu mi-a plăcut că era umorul absurd într-o direcție care nu mă gândi la pe mine. Nu că erau ei uh-huh. slabi sau da, aveau ceva. Aveau, sau hack. Sau hack. Aveau ceva al lor, dar care nu am găsit eu amuzant, pur și simplu. Dar aia a fost. Dar da, asta numai despre că e gras și, na, și cum cum că vă gândiți cum mă masturbesc, că nu găsesc și tot făcea cu mâinile până că nu găsește pis dacă se masturbează. Ai văzut Neil Brennan din seria asta? Da, păi e primul, mi se pare. Da. Că, da. A avut câteva observații foarte mișto. Dar pe de altă parte, la un moment dat, mă, eram, bă, dar tot diferențe și bărbați și femei. Adică unele știi, au fost... Da, 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 dar din nou, el e proaspăt ca și stand-upper și cred că trebuie să treacă și el prin da, asta. Da. El a scris mult, da. dar... Aici e... Acolo e... Da, adică s-a dus în asta, că ce învață bărbații din porn și eram, bă, s-a mai da, făcut. Da, da, da. Și nu, uite ce la Neil Brand, ce se vede la el, 
se vede că nu e încă atât de 100% pe scenă, nu e... se simte un pic că nu are ani de experiență pe scenă. Da, da, da. da. <coughs> dar, dar la același timp se simte că e un writer foarte bun. Da, n-are... exact, nu are încă uh-huh. la pe scenă. Da. Uh, și asta ne conduce cu discuția, că ați menționat și Neil Brennan despre asta, de lui C.K. Să da, vorbim da, și noi da. de lui C.K. A apărut, pentru cine nu știe, a apărut o înregistrare, bootleg. Cineva a înregistrat audio, un show de-a lui, acum, uh-huh. la sfârșitul decembrie, parcă a doua. Da, 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 16 decembrie, 20 decembrie, nu știu, o chestie asta. Da, și a apărut pe net și... Gen 50 de minute, da, da, cât da, un special da, întreg. Da. Care... Paranteză fiesă. Acum, eu nu sunt convins că lui C.K. n-a știut că a apărut așa, l-a înregistrat cineva și l-a pus. Eu... Discutabil. Ar fi o mișcare smart să faci asta. Adică ar fi un, o intrare free și fără responsabilitatea... Adică nu ți-asumi responsabilitatea că ai început să faci stand-up iarăși pentru net, da, 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 știi, să o pui pe net. Plus că mai e și chestia asta că, bă, it was workshopping, adică dacă nu exact, e, trebuie, exact. era... Lucram încă la material. Lucram încă la material. Mi-ar plăcea să cred că e atât de smart sau că oamenii care îl ajută sunt atât de smart să poată să facă, să facă mișcarea asta. Dar în același timp, poate să fie și ceilalți care fucking hate his, his guts și a zis, ok, înregistrez asta și distrug următoarea oră de material. Și acum... Da, dar... Adică tipul care e cel mai aproape de telefon, care bănuiește că înregistrează, râde, da, se amuză, deci e greu de zis dacă... Eu aș că... Se aude bine, adică e bine tras, nu știu cum să zic. Mm. No. În fine, nu e, e doar o, o presupunere a mea și ar fi... Um, acum, um, ce vreau să... ce mai a cel mai tare la tot fenomenul tău s-a întâmplat? Eu... Uh, Disociez oarecum omul de material sau omul de comediant, dacă vrei. Fac chestia asta fără să vreau, nu mi-am propus să fac asta, mm-hmm. dar am reușit să mă bucur de materialul stilul lui C.K., la vechi cum era, fără să încerc să bag în așa să-l amestec cu omul. Mm-hmm. Pentru că nu, nu vreau neapărat să intru în polemică aia, din nou, când am toate datele, că e atât de multe variabile acolo și să discută și... E grădul luat o poziție și da, dacă ar fi numai un om care a făcut asta și n-ar avea nimic altceva, mi-ar fi mult mai ușor să-l urăsc. Am mai discutat despre asta. Înțeleg care e problema și că a făcut chestii cu care unii oameni nu sunt de acord, nu zic că e ok ce a făcut. Dar vorbind doar despre material, material mi s-a părut foarte lui Sichie și mie mi s-a părut bun. Eu m-am amuzat la material. L-am ascultat cap coada. Dar m-a... Tu ce pândești să zici cu rânjetul ăla de... <laughs> m-a... Uh... Ce m-a supărat foarte tare a fost, au apărut articole, o grămadă, bineînțeles, pe The Verge, l-am citit pe unul din ele, în care lumea ataca materialul. Da, da, da. Care mi s-a părut, cu este cea mai, cum să zic, cea mai, nu-mi vine numele, cum se cheamă, strategia asta de, de ataci omul în loc să ataci argumentul într-o, da. știi despre ce zic? Da. Um, e, că e ok, atacă-l pe lui C.K. că a ieșit iarăși în public și că face chestia asta, dar nu te lua de genul, de, că a zis el de ăia cu copiii din school shootings că nu știu ce. Aia poți să despre oricine care are material edgy. De ce nu te ataci mm-hmm. pe toată lumea care așa, fără legătură cu de ce o legi cu el care a făcut aia? Că nu are nicio legătură cu ce a făcut el. E doar, te deranjezi pe tine că a zis de school shootings și că nu știu ce acolo. 
Și mai mult decât atât, unul din criticii, ăsta e citat de acolo, că ți-am și zis citatul și vreau chiar să-l citesc cum a fost acolo, pentru că m-a efectiv. Da, da, citat din articolul ăla, articolul citat ce a zis un critic al acestui set. Uh-huh. Why were people in the audience laughing? He was mocking child survivors who watched their classmate getting slaughtered, a critic wrote. Pentru cine întrebarea asta? Why were people laughing? Cine, după cine întrebi ca critic chestia asta? Du-te și întreabă pe ea toți din public, pe fiecare în parte, că ea sunt responsabil pentru că au râs la ce s-a zis acolo. Maybe it was funny. E clar că e un om prost. E clar că e un om prost. Pentru că e clar că e un om care nu înțelege cum funcționează umorul. Exact. Dacă ar fi citit Benign Violation Theory, de care da. am tot zis, ai fi înțeles clar de ce cineva poate să râdă la o chestie care este foarte, poate mult mai rea de atât, sau mult mai da. dură, sau mult da. mai... De. Lăsând la o parte că, din nou, lumea uh, pick and choose, știi? Își aleg cele pla- ce cuvinte i-au stârnit Aba, din, da, da, da. din aia de acolo. Ascultă tot bitul până la cap și să vezi că nu râde de oameni că ei au fost împușcați sau că copiii au fost. E cu totul alt argument acolo și altă logică. Și chiar dacă e despre aia, că vorbește și despre uh, cu duct tape, cu copii legați în basement și așa. Și înțeleg, e oribil. Dar este unul la mână. El nu e un, un, un om care uh, încearcă cu discursul ăsta să candideze la președinția Statelor Unite sau într-o poziție publică sau ceva. E comedie. Intri în sala de comedie, ce se spune pe scenă, sunt glume și le accepti sau nu le accepti la valoarea lor de glumă. Râzi sau nu râzi? Nu râzi, ai plecat, la revedere. Nu ți-a plăcut show de comedie. Nu trebuie să iei ce a zis omul ăla acolo și să pleci în lume și să zici, uite ce a încercat ăsta. Ăsta are copii în, în pivniță, legați în... Că s-o dovedi că are copii legați în pivniță peste 10 ani. Asta e altceva, dar nu știi tu acum. <laughs> Mie mi se pare că asta este momentul de față, definiția perfectă a stării în care se află America. Pentru că este bă, criticat și băgat și nu știu ce, adică un da. comediant care face glume despre chestii de genul da. ăsta. În același timp, președintele care au zis grabber by the pussy și nu știu exact. ce, exact. majoritatea, aparent, îl... Susțin, susțin și da. sunt, adică încă nu, încă e președinte. Încă Atâta. e președinte. Asta, nu a scăzut popularitatea sau whatever, nu contează, da. Încă au un președinte care a zis grebă bai de pus și face o grămadă de căcaturi, dar un comediant care face niște glume este mega criticat pentru chestia aia și încearcă să, n-ar trebui să aibă voie să da. facă niște glume. Mi se pare că e... Da, e foarte... Spune foarte multe despre ce se întâmplă acolo și e, mi se pare scary ce se întâmplă asta cu politică care e și ce se da, e, și e, din, ce ce mai, e, din ce în ce mai nasol. Oameni, am citit o grămadă de articole despre asta și o grămadă de... Da. Nu, și pe mine mă sperie și mă sperie în ce în ce mai tare în... Am văzut și, ți-am mai zis, am mai vorbit de clipurile lui, uh, cum îl cheamă, Chowder, ăla, cum uh, ăla cu Change My Mind. Așa. Chowder? Nu știu cum În fine. Uh, cu care nu sunt de acord în tot ce zice sau toate argumentațiile mm. lui, dar uh, uh, debate, skill-ul lui de, de debate este... E cizelat la perfecțiune, adică n-ai ce să-i reproșezi, dacă pui pe hârtie, n-ai ce să-i reproșezi ca și argumentație. Poți să-i reproșezi ca, cum să zic, uh, 
ca punct de vedere asupra unor, sau ca părere asupra unor lucruri pe care le spune el acolo, poți să nu fii de acord de principiu cu aia sau cu aia, că ar trebui să faci aia sau aia, la un nivel mai abstract, mai... Dar ca și argumentație cum discută cu oamenii, e on point. Dar mă sperie când văd ce oameni sunt acolo și cum să... toată chestia asta de, cu... Depinde și ce are subiectivele lui, că nu cred că are ca obiectiv persoasiunea, are pur și simplu debate-ul. Adică A, el are clar debate să-l convingi pe ăla, la debate doar pentru da, bine a treia persoană. E pentru cameră ce face da, el, da. clar. Nu, el nu încearcă să convingă pe cineva acolo, e doar ca și dovadă că toate subiectele sunt deja button pushers. Da. Din prima, ce scrie pe aia acolo. Dar ce vreau să spun este că asta îți arată un pic din ce oameni sunt acolo, pe stradă, oameni obișnuiți. Adică nu e, să zici, că sunt câțiva ascunși undeva care îți duși cu capul cu politicul corect. Sunt oameni care... Asta e societate, parte din societate. Aia sunt. Și este fucking insane cât, cât, de, cât de duși sunt cu politicul corect ăsta și cu... cu toate sexele și cu mi se pare atât de dus la extrem da. și cum să spun faptul că oameni care altfel sunt bine crescuți sau sunt uh, uh, civilizați, nu știu cum să descriu altfel, sunt forțați prin natura faptului că sunt, nu vor să supere pe altcineva sunt forțați să adopte din ce în ce mai multe căcaturi, că nu știu unde să tragi linie, să zici, ok, până aici accept și de aici încolo nu mai accept, accept șase sexe și atât și de aici încolo nu. Deci chiar și gluma aia, cred că am descoperit-o de curând, am trimis-o, cred că acum 3-4 ani, cu postase cineva cu, can anyone tell me what's the, what's the income gap between all 56 genders? Care este... <coughs> fucking scary și din nou, nu spun da, că nu, nu sunt... E, eu zic că nu e ok în momentul în care ți se impune. Asta dacă este. Dacă se impune de către, nu știu, guvern sau whatever, dacă devine ceva da. obligatoriu, atunci nu e ok. <coughs> dacă alegi tu să... Ne, e per, ca da. persoană să... Ne, trebuie să cere să-i zici it. Da. It, atunci e okay. Dacă vrei. Dacă, dacă vrei, da. Dacă nu, nu mai suntem prieteni, la revedere. Tu te vorbește cu cineva care vrea să zică it. Dar... Um, Mi se pare că asta a avut scandal și argument mare Jordan Peterson de acolo a pornit el și Aia a fost, aia de era în, în curtea școlii acolo care, da, 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 da Cu care sunt de acord, adică cu atitudinea lui și ce zice Dar în același timp, eu sunt foarte așa față de omul față ăsta de, Că sunt da. unele chestii care păi. este foarte rațional și așa Când se duce în partea cealaltă este complet nebun uh, Și m-am apucat să citesc cartea aia cu 12 Rules, 12 Rules for Life A lui? A lui, da Nu Nu? Nu nu, e, e, e greșit complet. E, e, e stricat. <laughs> Mi se pare, da, ciudat, foarte ciudat. Într-un om care teoretic e rațional și așa, e. Asta este o. Ajunge la niște concluzii de multe ori, de multe ori corecte, să zicem așa, folosindu-se de niște chestii total greșite. Adică, asta e ciudat. Știi? trage concluzii din Biblie și din asta și e, e... Deci, iată, o, o nerecomandare de carte astăzi. Da, mie nu. N-am terminat-o. O să mai acord, o să mai citesc 50 de pagini în ea, dar nu până acum. Da. Îmi place foarte mult um, din, de la Zefranc, din video la pe care îl punem în workshop. Ăla, ăla mai lung în care vorbește el despre if you wanna be a writer, write. Uh-huh. 
O chestie care îmi rămâne, fiecare când o aud, mi se reprospătează în cap și care se aplică și în situația asta, este dacă vrei să creezi ceva, să faci tu ceva și să o expui public, că vrei să capeți aprobarea celor din jur, că de-aia o faci de multe ori, că Adică, nu numai de aia, vrei să creezi tu ceva, dar în vid nu prea are, te cam pierzi dacă da. faci numai în vid și stai. În momentul în care primești critici de la oamenii din jur, ai libertatea să, să-ți alegi tu ce critici îți convin și ce critici nu-ți convin din criticile pe care le-ai primit. Da, să le filtrezi și să zici, ok, cu asta sunt de acord, cu aia nu sunt de acord. Nu e... Că ți-a zis, te-a criticat unul așa e sau te-a criticat unul nu e deloc așa. Te-a criticat majoritatea într-un punct de vedere. Nu trebuie să fii nici măcar atunci de acord. Exact. Dar trebuie să iei în considerare, să vezi de ce s-a întâmplat, de ce s-a analizat da. sau de ce Și acolo intervine... Și ori să-ți asumi, ori să schimbi. Ori să schimbi, da. În, uh, întorcându-mă la lui C.K., la lui C.K., la tot fenomenul de acolo din state, declanșate de treaba asta în capul meu, uh, cea mai mare frica mea este uh, asta că se îngrădește foarte mult, deocamdată nu, cum să zic, la impus legal, mm-hmm. uh, libertatea de a spune lucruri. Pentru că people get offended și oamenii au senzația că n-ar trebui să spui lucruri care să-i ofenseze pe ei. Ceea ce este tragic din punctul meu de vedere, că sunt oameni care gândesc asta, că n-ar trebui să aud lucruri care mă ofensează, care mă deranjează sau cu care nu sunt de acord. Pentru că nu există progres așa. Înseamnă că tu te consideri cel mai deștept din lume în secunda aia. Dacă tu ai atitudinea asta, înseamnă că altcineva, orice altă părere diferită de a ta, e greșită. Dacă înseamnă că te-ar ofensa. Bine, ce asta apropo de impusă de legi, mi se pare că de multe ori e mai gravă judecata publică pentru că nu se face corect. Apropo, cum, cum s-a întâmplat în multe cazuri. Da, ca, ca și în cazul ăsta în care el nu e acuzat oficial, da. cum e Kevin Spacey, care mi se pare că a fost uh, acum pus sub acuzare sau ceva de stil ăsta. Dar asta n-a fost, a fost doar... nu știi toate datele, nu știi nimic, pur și simplu judeci superficial după niște, niște și, date. Și vorbeam cu, că zicea Mitran, vorbeam cu Mitran de Louis C.K. și zicea el de... Bă, că totuși acolo la spectacol au fost mulți oameni cât să aude că să râde și toată lumea așa și uite că... Nu știi, știi că ai impresia că Louis C.K. gata, e terminat și toată lumea lurăște, dar uite că sunt. Și mi-am dat seama că asta se întâmplă pentru că oamenii care încă îl, îl mai acceptă pe lui C.K. sau ar, măcar pe comediantul lui C.K. ar vrea să mai audă chestii de la el cumva, dacă avea cum să disociezi, nu știu. Nu sunt oameni care ies public și declară asta pe Twitter. Uh-huh. Lui C.K. e încă ochi. Au fost doi comedianți care au luat partea, au zis că, bă, e prietenul meu și, da, e nasol ce a făcut, dar, până la ne știm de atâția ani, e prietenul meu. Dar sunt foarte mulți care ies și îl atacă. Dar nu știi câți sunt care încă l-ar ar fi oarecum, știi, dispuși să, să-i mai dea o șansă sau să-l asculte dacă ar scoate cum da, au fost da, și nu, că de obicei oamenii sunt mai puțin vocali, în afară de aia care critică, aia critică, aia, totdeauna sunt mai vocali. Aia sunt mai vocali, da. Știi? Pentru că unii critică că chiar îi deranjează și au nevoie să facă simțit și alții critică că vor să atragă atenția. How about me, știi? Don't forget about me today. Hai să mai abordăm un singur... Avem 32 de minute. Da. O singură chestie. Am un știați că... Dacă mi s-a și desfăcut telefonul și după aia putem să... <coughs> și asta e o, uh, un știaț care e aproape de casă. The clean plate mentality. 
Așa. Eu n-am, nu știam despre asta, dar citind-o mi-am dat seama că e da. Ar fi trebuit să mă gândesc la asta. The clean plate mentality drives us to overeat. New research explores our tendency to overeat when we only have a little bit of food left over. Um, pentru că mulți dintre noi am fost crescuți cu mentalitatea asta de mănâncă tot din farfurie Așa. și chiar dacă mai ai un pic de mâncare în farfurie, e o chestie de bă, mai ai un pic, termină și pe aia că nu e. Și atunci you overeat. Ție nu ți-ar mai trebui să mai mănânci aia. Da. Și overeat și este un uh, e un studiu fost, adică sunt, o să dau aici uh, link-ul care a descoperit că, din nou, analizează o grămadă de... E una dintre... Unul din motivele pentru care oamenii mănâncă mai mult. Poate nu e peste tot valabil și așa, dar mi-am dat seama că este extrem, cel puțin la noi în țară, care am crescut în sărăcie atâția ani de zile și trebuia să mănânci tot, că nu știe când vine următoarea masă. Da. <coughs> și nu noi personal, că noi eram mici. Da? Înțeleg istoria până așa. Și uh, îmi dau seama că e o chestie, cum să zic extrem de nocivă um, în anii formativi se întâmplă treaba asta. Te, îți, îți... Da, da. Că e chestia că nu e doar o chestie culturală, adică pentru că am crescut sau au crescut unii oameni așa. Mi se pare că e ingrediente din ADN-ul nostru, pentru că noi când vânam sau ce făceam noi, mâncai atunci mult și după aia trebuie să mănânci mult atunci pentru că nu știi când mai prinzi următorul animal Dar peste tu, două zile, trei. Dar tu crezi, Știi? eu te întreb pe tine, dacă tu zici că așa e, tu crezi că oamenii din California, CEO de la Apple, crezi că el mănâncă tot din farfurie? Dacă nu mai trebuie, nu se oprește pentru că are suficienți bani cât să nu mai aibă stresul că... Nu, tocmai de asta, pentru că e în ADN-ul tău să Eu nu cred că asta. Eu cred că într-o generație, două, să curăți asta dacă ai un nivel de trai suficient de ridicat cât să nu mai ai stres. Pentru că eu văd la... la dar există și vorba la noi. Mai bine mați, decât mâncarea aruncată, mai bine mațe stricate cum e. Mai bine mațe stricate decât mâncarea aruncată. Care mi se pare incredibil, ești prost la cap, vrei să-ți distrugi organismul ca să nu mănânci ceva pe care oricum, adică mațe stricate înseamnă că oricum arunci mâncarea aia. Sunt de acord că există chestia asta, dar din nou o zic, e și în noi, e, am evoluat așa. Dar asta e biologic, apropo tot lui Sike zicea, 20 de minute mai târziu vine uh, senzația de sațietate după ce sunt ai umplut. Sunt... Deci e biologic, e în... Noi. Da, mă, dar eu zic că poate fi foarte simplu uh... overridden? Nu e. <laughs> eu cred că, uh, cum să zic, elementul, elementul partea uh, care ține de cultură și educație din tot fenomenul ăsta e mai puternic decât ADN-ul și că poate fi ușor educat. Ușor. Într-o generație, două, eu zic că dacă, dacă nivelul tău de trai este atât încât să ai mâncare oricând, la orice oră, oricât îți trebuie, să, să nu existe acest, această problemă vreodată cu mâncarea. Că eu am chestia asta, ok, anii sunt seara asta, nu mai am de unde să iau mâncare și atunci mănânc cu grijă sau mănânc, știi, mâine. Nu mănânc, iau mai puțină mâncare ca să mă țină până seara, ca să nu trebuiască să ies. Dar dacă aș avea o imprimantă 3D care mi-ar face mâncare oricât vreau, oricând, M-aș îngreșa cu siguranță, că aș, aș face snacking toată ziua. Dar, dacă ar fi să dea la ore fixe să am mâncarea aia, dar să știu că nu există niciodată problema asta. Ea, ea din puterea solară și desface, are două cuburi acolo de, nu știu ce, de desface în atom și face mie mâncare din... N-are importanță. 
dacă ar fi mâncarea să-mi zic și să-mi pună mai mult decât ar trebui, eu aș putea să nu mănânc. Pentru că eu fac asta, eu m-am educat pe mine să nu mănânc mai mult decât îmi trebuie și să las mâncarea farfurie și la restaurant și la, și la bunici unde e scandalul cel mai crezi mare. Crezi că e frica mai mult decât este faptul disponibilitatea mâncării? Eu cred că mai mult asta o problemă. Pentru că ai oricând mâncare și poți oricând să mănânci. Eu zic că întâi faptul că e în ADN-ul nostru, după disponibilitatea și abia trei la factor chestia asta cu... Eu vorbesc din experiența mea. Eu m-am autoeducat să nu mai mănânc tot din farfurie. Dacă nu mai întrebe. Și că o altă strategie este să ai farfurii mai mici. Asta mai vorbim, da. Știu că așa este. Doar că asta nu sunt... La restaurant n-ai cum să o faci. Și mănânc de multe ori, nu acasă. Mm. Și n-ai cum. Plus că tava aia de la McDonald's e standard. N-ai. Sunt și eu o tobiță mai mică. Ăla de la o Big, găleată de la Big, KFC. Vă rog, Big Mac-ul mică. e plat sus ca să poți să pui încă un Big Mac pe el. De ce crezi că e făcută cutia așa? E rotund. E plat, poți să pui trei. Arată ca cu la infinitului dacă pui Big Mac, că sunt trapezoidele, ai văzut? Da. Ce vreau să spun este că la mine autoeducarea asta a fost posibilă doar atunci când am avut suficienți bani să, n-am, să pot să mă, să-mi justific eu în capul meu că dacă merg la restaurant, am plătit deja mâncarea aia și nu trebuie să o termin pentru că... E, E logica asta greșită, că ai, ai plătit-o mănâncă, că ai dat bani pe ea, trebuie să o mănânci. Ceea ce e exact invers, după părerea mea, este tocmai pentru că banii oricum sunt dați, nu se mai întorc. De ce trebuie să mă mai și chinui când nu mai trebuie să mănânc? No. Și m-am, m-am autoeducat să mănânc doar cât îmi trebuie și să nu termin mâncarea din farfurie dacă nu trebuie să o termin din farfurie sau dacă nu-mi place în mod deosebit. Sau o chestie dificilă la mine e interacțiunea cu oamenii. Aia nu-mi place. Adică dacă bă, mi-a fost mai greu să nu mănânc dacă nu-mi place, pentru că după aia trebuie să-i zic că nu-mi place chelnerului, ospătarului, decât că am eu în cap că nu mai mănânc sau că am dat bani sau așa ceva. Aia e cea mai grea chestie pe care ar trebui să, o, să mă obișnuiesc să o fac și încă nu vine ușor să o fac. Am fost ieri cu Joe la restaurant și am cerut un uh, fresh de gref. Mi-a luat un fresh de gref și cu portocale în el. Și nu mi-a plăcut, vreau doar de gref. Și m-am prins care portocale în el după așa și am zis, zis asta are... așa m-am enervat, deja zic nici nu mai vreau să mai beau, că vreau doar de gref, nu vreau de portocale. Mai zis că era și scump. Și în momentul în care e scump, dacă tot mă duc la un restaurant scump, vreau să fie totul bine. Și eu zice, păi să zice în ăsta și zic, nu-i spune nimic, beau apă și atât, nu vreau să vorbesc, să îi spui ospătarului că ăsta nu e ce am cerut, să se ducă să-mi aducă altul în alt. Nu... Este groaznic pentru mine, deci am fost. Și a venit ospătarul și i-a zis, bineînțeles, asta are și portocale în el. Și l-am luat înapoi, a adus altul de gref, a fost foarte amabil omul de acolo. Dar eu eram deja, nu știam cum să, nu, să stau așa, să nu... Și acum, și acum m-am m-a luat un pic. <laughs> știu, știu, și pe mine m-am luat în momentul ăștia. nu suport de asta. Bă, nu. No. Hai, să încheiem, zic eu. Să încheiem. Hai să facem o recomandare, dacă tot am ajuns până aici. Kindle. Nu, am primit o carte de la, de la uh, Frâncu. Mm-hmm. Nu știu dacă o să vadă până acolo, o să de fac un zoom pe ea. Este o carte care se numește Comics, Comics and Graphic Novels, A History of Comic Art. Și e o carte foarte... Roger Sabin. Nu știu cine e Roger Sabin. Dar e o, e o carte cu istoricul uh, benzilor de sănate și comicurilor. N-am apucat să o citesc, deci nu știu să zic tot ce e în ea, dar e, sunt și de-astea Gaga Day, sunt și graphic novel, sunt și cu supereroi, sunt, acoperă multe, așa, 
lucruri din multe aspecte ale comicurilor. Și dacă tot suntem aici, aș face și o recomandare de documentar, care nu știu cum se numește, cred că se numește Crumb. Crumb? Este despre un, L-am văzut. un tip, e de la tine, îl știu. Um, un comic artist care, sub, care uh, nu știu dacă îl cheamă Cram sau asta e pseudonimul lui. S-ar putea chiar să-l cheme Cram. Crumb, firmitură în engleză. Și uh, e un documentar despre el și despre comicul lui care sunt foarte bolnave, dar și el e bolnav, dar e interesant, e foarte interesant ca personaj. Aș recomanda. Mm-hmm. Ok. Uh, și noi ne vedem în fiecare vineri sâmbătă la Comic Club. La Comic Club avem luni, luna viitoare avem și una scurtă. Da, marți avem New Material și cam asta, noutăți. Și nu uitați să vă abonați la newsletter dacă vreți să vă anunțăm că venim prin țară. Cu mm-hmm. Și pe. Și pus ochelari. Și a pus ochelari și pe Patreon avem video- versiunile de la una scurtă extended, adică da. pe YouTube avem 20 de minute. 20-30 de minute, ale extended au de obicei vreo oră și sunt uh, exclusiv pentru oamenii care ne susțin pe Patreon acolo. Deci dacă vreți să le vedeți pe alea, puteți să vă uh, înscrieți acolo pe mm-hmm. Patreon. Plus alte lucruri, Q&A o să apară mai devreme acolo, câte să facem și un Q&A, o să apară mai devreme pe Patreon. Um, și reluăm programul normal de podcasturi, că am făcut pauză da. în perioada sărbătorilor. Și sperăm să fie regulat de acum încolo.